0: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf. Und ich möchte mit euch äh, mit dem Rätsel einsteigen heute Morgen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, wo Jesus einmal erzählt hat. Und die Rätselfrage ist: Wer bist du in dieser Geschichte? Okay. Also, da heisst es, ein Mann, also der gebe ich euch gerade schon, das ist Jesus. Okay. Der Mann steht für Jesus. Du bist nicht du, kannst du dich entspannen. Okay. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück zu seinem Herrn und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, Geh auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Okay, also Jesus ist der, der Mann, der das Fest veranstaltet hat. Und er hat ganz viele Leute hat er eingeladen zu dem Fest. Er hat gesagt: Willkommen zu Hause. So, okay. Und die Frage ist jetzt, wer bist du? Jetzt kann man sich zum Beispiel fragen, und man geht viel den Weg, dass du vielleicht einer bist von diesen drei, wo der eine den Acker gekauft hat. Jetzt kann man sagen, okay, bist du vielleicht ein bisschen stark beschäftigt in deinem Beruf oder so? Ähm, hast du zu wenig Zeit, weil du so absorbiert bist für zu Beziehung zu, Gott, zu Jesus? Und man könnte auch fragen, ja, oder bist du der, der, der die Ochsenspann gekauft hat, wo irgendwie große Visionen hat, wo irgendwie etwas erreichen will in dieser Welt und nicht merkt, dass er ganz vieles würde von Jesus geschenkt bekommen? Oder man könnte fragen, bist du vielleicht der, der gerade kuratiert hat, der irgendwie familiär mega absorbiert ist und, und will du die ganze Zeit dich um deine Familie kümmerst und so, Darum hast du keine Kapazität, um deine Beziehung zu Jesus zu pflegen. Und das sind gute Fragen und das ist auf jeden Fall wert, die jetzt stellen. Aber wenn wir euch fragen, was Jesus mit wem Jesus geredet hat damals und, und in welchem Kontext das verzählt worden ist die Geschichte, dann bist du keine von diesen drei. weil Jesus hat das bin bei jüdischen Leitern die hat er diese Geschichte erzählt. Und die ähm, drei ersten Gruppen, die stehen für die jüdische High Society, für das jüdische Establishment, für die VIPs, für die, die es eben, eben geschafft haben im Judentum. Und die kommen alle nicht, die haben ihn alle abgelehnt. Okay, ja vielleicht gehörst du ja zu denen auf der Strasse der Stadt. Die werden beschrieben als die armen, behinderten, Blinde und gelähmten. Nein, auch nicht. Weil die Stadt steht für fürs Judentum. Und wenn du nicht jüdisch bist, gehörst du nicht zu der Stadt. Stadt, zu der Stadt gehören nur die, die zum Judentum gehören. Und die, die es geschafft haben im Judentum, die haben über so das allgemeine Volk, so, so die verachtete Allgemeinvolk, haben sie gesagt, das sind so die Armen. Du verstehst das sind Juden, aber sie sind eben arm. Und, und ein bisschen eingeschränkt. Man hat so, so die Wörter Arm, behindert, blind und gelähmt. Das war die Art und Weise, wie wir Pharisäer oft über das normale Volk geredet haben, wo gar nicht haben können, auch wenn sie nicht wollen, äh, gemäss diesen ganz strengen pharisäischen Regeln äh, leben. Die mussten ja noch müssen irgendwie bauren und weiss ich was machen und, und haben nicht können, x Stunden beten jeden Tag und, und lesen, haben es vielleicht auch nicht recht können und haben keine Schriften gehabt und so weiter. Und wenn natürlich Jesus angestanden ist und angefangen hat, seine erste Predigt mit "Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich", dann ist das ein Zündstoff gewesen, verstehst Mit dem ist es eigentlich schon gelaufen in Bezug zum zum jüdischen Establishment. Aber sicher ist, dass du, wenn du nicht Jüdisch bist, wenn du Jüdisch bist, kannst du dich entspannen. Wenn du nicht Jüdisch bist, gehörst du nicht zu denen. Wenn du kein Jude bist, dann gehörst du zu den Leuten außerhalb der Stadt. Die Message, die Jesus hier bringen wollte, war viele fromme Juden wollten Jesus nicht, wollen, aber die kaputten Juden und die Heiden schon. Das war die Botschaft, die er fromme frommen Juden liebevoll um die Ohren geschlagen hat. Erzählen wir die Geschichte noch etwas weiter. Da kommen Sie hier rein, Festsaal, und nachher können Sie hier hinsitzen, eine Freude, und Sie kommen alles über, was das Herz begehrt. Nein, kommen es nicht. Zum Beispiel ähm, Schweinsgottleit hat es nicht gä. und, und, und Hasenkühlen ähm, auch nicht es ist im jüdischen Kontext erzählt worden. Da hat es nur koschers Essen gegeben. Und er ähm, und, und hat nicht einfach alles bekommen, was man da vielleicht hätte wollen, so als Nicht-Jud. Es hat jüdische Food gegeben. Ich gehe nächstens auf Israel, wenn du willst, kannst mitkommen, am um Donnerstag-Reise ab, kannst du dich beim melden, er macht es nur möglich. Ähm, ähm, <lacht> irgendwie, he? irgendwie schaffen wir's. Genau. Dann wirst du auch Sachen essen, die du das, das schmeckt etwas anders, als wir es gewöhnt sind. Da ist es fest zum Morgen und, und so Und so ist es auch bei uns. Das Menü, das wir hier auftischen, das Christliche. Das ist eigentlich das ist wie gehend jüdisch. Das ist ein jüdisches Menü. Ich habe, mal, ich habe mal eine Liste gemacht mit allen Elementen vom christlichen Glauben, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Es gibt nichts. Es ist, es ist leer. Es gibt eigentlich nichts im christlichen Glauben, wo keinen jüdischen Hintergrund hat. Gottesdienst, so mit Singen und Bibel lesen und einer Auslegung und Gebärd und so, das machen die Juden schon seit zweieinhalb Jahren. Das ist Synagoge, was wir da machen. Das ist alles geklaut. <lacht> Oder geschenkt bekommen. Oder Taufe. Mickwehbetter gibt es schon lange. Im Judentum. So Eintauchungen. Johannes der Täufer. Das war jüdischer Kontext. Natürlich haben wir Sachen, die wir mit der Taufe verbinden, die sie im Judentum nicht verbunden haben. Aber, Art, aber grundsätzlich, so, der, der Akt des Menschen tauchen, ist eine jüdische Geschichte. Abigmal, Pesachessen, Das sind Elemente aus dem Sedermahl. Das ist jüdisch. Oder, aus, oder Element aus der Sabbat-Eröffnungsfeier. Jeden Freitagabend fangen sie an mit Brot und Traubensaft. Oder wie? Sterben von Jesus. Natürlich glauben die Juden nicht, dass Jesus für sie gestorben ist. Aber das Sterben von Jesus hat einen jüdischen Hintergrund. Wir werden nicht verstehen, warum Jesus gestorben ist, wenn man nicht verstehen, was am Passab beim Auszug aus Ägypten, wo es da Blut geschmiert hat und so, was dort passiert ist. Wenn wir das nicht verstehen und wenn wir nicht verstehen, was mit diesen Opferhandlungen im Tempel passiert ist, werden wir nicht verstehen, was, was, warum Jesus gestorben ist. Das hat den jüdischen Hintergrund. Jesus ist der jüdische Messias. Er ist der jüdische König, er ist der Sohn Davids. Er hat nie aufgehört, ein Jud Er ist heute noch Jud. Und alle Apostel waren Juden. Der Paulus war ein Jud. Praktisch alle Autoren vom Neuen Testament waren Juden. Vielleicht der Lukas nicht. Das wissen wir nicht sicher, alle anderen waren jüdisch. Das ganze Menü ist jüdisch. Und wir sind Leute von außerhalb von der Stadt. Und wir essen Essen, was eigentlich nicht für uns gekocht worden ist. Und wir trinken Wein, was eigentlich nicht für uns worden ist. Dass wir es richtig verstehen. Jesus freut sich, dass wir da sind. Das ist keine Frage. Er liebt uns. Es ist super für ihn. Er sagt, willkommen zu Hause. Aber das ist nur mehr möglich, dass wir uns da hier an diesem Menü bedienen, weil Jesus, der König Israels und der Sohn Davids, sich entschieden hat, seine Beziehungen zu öffnen. Niemand ist da, weil er es verdient hat oder weil er irgendwie ein Recht hätte darauf, aufgrund von seiner Abstammung, sondern wir sind da, weil Jesus seine Beziehungen geöffnet hat. Der Paulus sagt, ähm, wir sind wie unedle Zweige, die auf einen edlen Ölbaum aufgepfropft worden sind. Und Jesus sagt, wir sind Leute von außerhalb der Stadt, wo am Festessen teilnehmen, am jüdischen Festessen teilnehmen. Lassen wir das mal im Moment ein bisschen sacken. Das ist ein bisschen demütigend. Hein? Und gleichzeitig ist es doch irgendwie ein mega Ehre. Übrigens, die Juden finden es nicht so toll, dass sie da einen Sonderstatus haben. Sie wollen das nicht. Solche Israel hat immer wie die Völker sein. Also lasst uns da keine falschen Emotionen gegen die Juden entwickeln. Das hat Gott sich ganz allein ausgedenkt. Jetzt ist interessant, was Jesus kurz vor dieser Geschichte zu der gleichen Lüge gesagt hat. Er hat gesagt, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einem einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade arme Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Okay, die Gruppe kennen wir doch schon. He? Das ist die Gruppe, die ist schon mal vor. Die kennen wir aus dem Gleichnis. Das ist, das ist so der, das, ver, das verachtete Allgemeinvolk. ist das? Und vielleicht auch noch wirklich... Arme, kann auch noch sein. Aber mal grundsätzlich sind das die, das die gleiche Gruppe. Da gibt es vier Begriffe und die kommen zweimal vor. Das ist kein Zufall, glaube ich. Was Jesus uns da sagen will, ist, mach es gleich, was ich mit dir mache, mit anderen. Öffne deine Beziehungen. Gib das weiter, was ich dir schenke. Ahm mich nach. imitiere mich. Öffne deine Beziehungen. Jetzt habe ich mir überlegt, was könnte das bedeuten. Man muss irgendwo praktisch werden. Ich gebe euch jetzt einfach mal, mal 20 praktische Beispiele. Um, aber hey, es sind alles keine Heldengeschichten. Um, das, das, das ist alles einfach easy, he? Ähm, auch wenn ich Sachen erzähle, die ich gemacht habe, ich glaube nicht, dass ich ein Held bin. Das hättest du alles auch können. Zum Beispiel, könntest du könntest dir überlegen, nach dem Gottesdienst, ich, ich habe mir angewöhnt, nach dem Gottesdienst, wenn ich, ich habe in Zwiefelde eine Gemeinde, ich bin dort ein normales Gemeindeglied. Ich habe mir angewöhnt, nach dem Gottesdienst auf Leute zuzugehen, die ich nicht kenne. Ich öffne einfach meine Bezirke. Hey, es ist doch viel bequemer, auf meine Best Friends zuzugehen. Aber ich habe mir angewöhnt, zu sagen, nein, es liegt an mir, auf Leute zuzugehen, die ich nicht kenne. Das erwarte ich von mir selber. Und mit dem öffne ich ganz ein bisschen meine Beziehung. Und vielleicht wird die Gemeinde ein bisschen mehr Heimat für einen, der sich vielleicht jetzt bis jetzt noch nicht so zu gefühlt hat. Einfach durch eine kleine Gäste einen Kaffee trinken, das war's. Oder meine Frau und ich haben angefangen, Leute einzuladen, die wir nicht gut kennen. Wir, haben, wir, haben, wir gehen Gemeindelisten durch, wer noch nie bei uns daheim war, die Personen laden wir ein. Es ist noch recht spannend, du lernst da mal neue Leute kennen. Alle freuen sich über ein Glas Wein oder über ähm, sonst etwas. Es ist, es ist ganz entspannt, es ist nicht heldenhaft. Aber es geschieht nichts Gutes, außer man tut es. Was ihr, machen, was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt euren Hauskreis aufteilen. Hey, jetzt sind wir doch schon 20 Jahre miteinander unterwegs. Und hey, das sind doch standardisierte Gespräche, die da stattfinden. Der Rudi sagt das und nachher antwortet der Hans Sab und nachher kommt die Anni, wo irgendwie den Bibelvers zitiert. Okay, komm, brechen doch das einmal ein bisschen auf. Jetzt könnte ihr sagen, hey, es war nett, hey, wir, wir kennen uns immer noch, wir müssen uns nicht sitzen ab morgen, aber wir, wir tun jetzt den Hauskreis aufteilen. Zwei Familien gehen in die Richtung und die anderen zwei in die andere. Und dann könnt ihr neue Leute aufnehmen. Das wäre interessant. Es ist ein bisschen Risiko. Hey, aber Risiko macht das Leben spannend. Könntest du mit jemand anderem Ferien verbringen? Das ist dann schon ein bisschen high risk. Okay. Ja? <lacht> Hohes Risiko. Vielleicht eine kurze eine Zwischenfrage an dieser Stelle. Ähm, wie viel Jahrzehnte muss ich eigentlich da ein und ausgehen, gehen, bis ich wirklich dazugehören So in dieser Gemeinde. Kann die erste Generation dazugehören oder, oder erst Sekundos? So? <lacht> das, ist einfach, das ist einfach eine Frage. Ich weiß, was Jesus erwarten würde erwarten, aber Oh, ja, ich weiß schon, ihr sind zusammen in der IG, aber ich habe nichts dafür, dass ich nicht mit dir in der IG war. Ich war vielleicht noch nicht einmal gläubig. Verstehst du? Einfach so eine kleine Zwischenfrage. Ihr könntet Familien aus der Ukraine aufnehmen. Wir haben das schon gehört vom Hans. Okay? Ihr könntet Familie bei dir die schlafen, ihr gebt ihnen zu Nacht und das Morgen und das Bett. Den Tag verbringt da die können selber kochen, dann sind sie beschäftigt. Die können selber ihre Wäsche machen und so. Darf sie bei euch in der Küche kochen? Ist das okay? Darf sie sich auch aufmachen? Darf es rausnehmen? Das ist für Schweizer dann schon lang, bald ein bisschen. Ne? Wenn der Butter dann nicht mehr oben links steht, nachher ist dann schon heikel. <lacht> ist willkommen zu Hause, gilt das auch für Ukrainer? Oder, oder nur für Schweizer, die mit dir verwandt sind? Könntest du einen Ausflug machen mit den Ukrainer, wenn sie dann da sind? Könntest du beim Erich einen Bus ähm, äh, mieten, kostet dann nachher etwas, Erich. Ähm, und, und, und ja, gehst du auf den Santis. Oder sonst irgendwo her, kommt nicht drauf an. Es, werden, es würde einen Unterschied machen für dich. Einfach mal Berge sehen. Die siehst schon viele Berge ihrem Leben. Sag jetzt mal noch andere? Ich habe angefangen, mich zu verlinken. Ich, ich hatte Aversionen gehabt gegen diese Plattform. Twitter. Und ich habe mich jetzt angefangen, ich bewege mich seit ein paar Wochen auf Twitter. Und ich habe mich ganz bewusst verlinkt mit praktisch allen Korrespondenten vom Schweizer Fernsehen. Und ich kommuniziere mit ihnen. Die geben mir sogar Antwort. Ich tue natürlich höflich kommunizieren, aber ich sage ihnen schon, was ich meine. Und die, die antworten mir. Und wenn, wenn, ich, wenn niemand mit ihnen redet, der die christlichen äh, Werte vertritt, dann, dann gehören sie die einfach nicht. Ich tue, was ich gut finde, tun immer verstärken, loben, weiss ich wie. Und wenn ich etwas kritisch finde, dann, dann sage ich es auch, aber anständig. Heute Morgen habe ich im Roche Köppel geschrieben. Ja, wer schreibt ihm? Ich schrei habe ihm höflich geschrieben. Ein höflichen Hinweis. Und gestern habe ich an Putin geschrieben. Der hat einen Twitter-Account. Und ich habe ihm auf Russisch, ihm an Apostelgeschichte 7b ihm geschrieben. Mal schauen, ob er es liest. Im Geschäft könntest du dich in einem Konflikt mal auf die Seite stellen von einem, der nicht durch muss anstatt den Kopf ein bisschen wegzudrücken, Könntest du sagen, ich öffne mal meine Beziehung ein bisschen. Öffnen. Ich tue mich mal für einen einsetzen, der die Prügel einsackt. aufs Risiko hin, dass ich auch gerade mit einsacke. Das kann ich mir leisten. Oder könnte ich mal mit einem essen gehen, wo, wo eigentlich sonst immer allein ist. sitz doch nächstes Mal in der Kantine mal zu dem, der immer allein sitzt. Lass deine Kollegen mal ein bisschen sitzen. Wenn es nachher nicht mehr deine Kollegen sind, sind sie es schon jetzt nicht. Letztens war ich auf der Piste. War ich war etwa 250 Meter weg. Ich sah, dass einer am Boden liegt. Und eine andere Person war dort am Umhantieren. Es hat ein bisschen Überwindung gebraucht. Ich hatte eigentlich anders vorgehalten am Morgen. Aber ich habe dann, gefunden, okay, fahre ich dort hin. Ich bin in die Beziehung öffnen. Ist das war äh, ein gut 70-jähriger Pol. Gewesen? Der Kopf war tiefer als seine Füße. Das hat bedeutet, der, der steht hier nicht mehr auf. Und dann habe ich den da auf der Skipiste, habe hanen musste a anlangen, das, das ist weit außerhalb meiner Komfortzone. Und musste ihn so herumwuchten und dann habe ich ihm auf die Beine geholfen und noch den Schnee abmontiert da bei den Schuhen und so und dann neue in die, die Schiene geholfen. Und das ist nicht eine Heldengeschichte. Aber man muss es einfach machen. Oder, oder bin ich im Zug gefahren, auf, auf Bern hat's es da irgendwie äh, asiatische Leute, gehabt, und die hat mich gefragt, ob der Zug, ob das der richtige Zug sei, bis nach Zermatt Und dann habe ich ihnen erklärt, dass sie da noch umsteigen müssen. und haben ihnen noch den, den, den Fahrplan rausgelassen, haben sie ein Foto machen mit dem Handy und so. Und dann haben ich ihnen Bern noch gezeigt, was auf dem Zug ging. Das gab mich alles gar nicht an. Oder dann bin ich von Bern zurückgefahren mit ein paar Kollegen, dann war ein Kondukteur gekommen. Da habe ich einen den Kondukteur. Und, und nachher ist der. Kam. Also, kann habe ich schon einmal gesehen. Und nachher ist er. Kam. <lacht> Dann war der kam. und wo der, wo der kam, ist, habe ich alle meine Kollegen. Habe ich verzählt, dass der Konditor mir mal mega aus der Party geholfen hat, als ich in Zürich in falschen Zug eingestiegen bin und der ist ohne halb bis Bern gefahren und und ich hatte kein Ticket und, und und ein riesen Tohu und der Konditor, der hat mir geholfen und das habe ich alle erzählt. Dort. und das ist so ein bisschen knöchriges Typ gsi und, und hochroter Kopf, aber ja, das müen jetzt doch da nicht erzählen und so und weiss ich was und nachher isch er gegangen und nachher ist es ein paar Minuten gegangen, und nachher isch er wieder mal gekommen. Und hat mir mega, hat mir ins Gesicht grinset. Das war halt so seine Ding, von Danke sagen. Das ist keine Heldengeschichte, aber die Frage, musst du musst es einfach machen. Oder könntest du vielleicht nicht jemanden ins Kino einladen, auch wenn er nicht gefragt hat, ob er Mikro. kann. Du kannst sagen, hey, wir gehen ins Kino. Was auch immer. Mein Sohn hat sich Gedanken gemacht über das. Er musste eine Motivationsrede schreiben für seine Berufsschule. Und dann hat er so eine Rede geschrieben und die Rede hatte wie ein Refrain. Der Refrain sehen jetzt da vorne. Und ich lese euch einen Teil dieser Rede vor und ich lade euch jeden Refrain immer mit mir zusammen äh, mit Schaffen wir das? Also, wir fangen mit dem Refrain an. Eine gute Tat an jedem Tag, ein kleiner Aufwand bringt großen Ertrag. Es ist nett, wichtig zu scheinen, aber es ist wichtiger, es nett zu meinen. Die ganze Welt verändern kannst du nie und nimmer, aber die Welt für einen Menschen ändern geht immer. Rede gut von anderen, auch wenn sie nicht da sind. Mache jemandem ein ehrliches Kompliment, auch wenn er dir nicht besonders sympathisch ist. Höre jemandem aktiv zu, auch wenn es nicht sehr spannend ist. Grüße die Verkäuferin an der Kasse, auch wenn sie schlecht gelaunt ist. Nein, gerade weil sie schlecht gelaunt ist. Bedanke dich für einfache Dinge, auch wenn sie dir selbstverständlich scheinen. Setze dich für jemanden ein, auch wenn er es wirklich selbst verbockt hat. Frage jemanden, wie es ihr geht, auch wenn du selbst genug Probleme hast. Rede positiv, einfach weil schon genug Negatives geredet wird." Eine gute Tat an jedem Tag, ein kleiner Aufwand den großen Ertrag. Es ist nicht wichtig zu scheinen, aber es ist wichtiger, es nett zu meinen. Die ganze Welt verändern kannst du nie und nimmer, aber die Welt für einen Menschen ändern geht immer. Stehe für jemanden im Zug auf, auch wenn du müde bist. Begleite jemanden zu einem wichtigen Termin, auch wenn es dich wertvolle Zeit kostet. Decke den Tisch für deine Familie, auch wenn sie manchmal nervt. Besuche deine Großeltern, einfach weil es deine Großeltern sind. Eine gute Tat an jedem Tag, ein kleiner Aufwand bringt großen Ertrag. Es ist nett, wichtig zu scheinen, aber es ist wichtiger, es nett zu meinen. Die ganze Welt verändern kannst du nie und nimmer, aber die Welt für einen Menschen ändern geht immer. Gib der Bedienung ein fettes Trinkgeld, auch wenn sie genervt war. Nein, gerade weil sie genervt war. Unterstütze einen Straßenmusiker, auch wenn er gar nicht so gut spielt. Schenke deiner Mutter Blumen, auch wenn das eigentlich dein Vater tun sollte. Bringe einen Kuchen ins Büro mit, auch wenn du nicht Geburtstag hast. Spende zehn Franken für Menschen in Not, einfach weil es sich gut anfühlt. Eine gute Tat an jedem Tag, ein kleiner Aufwand bringt großen Ertrag es ist nicht wichtig zu scheinen, aber es ist wichtiger, es nicht zu meinen. Die ganze Welt verändern kannst du nie und nimmer, aber die Welt für einen Menschen ändern geht immer. Was der Israel mit dem hat, würde sagen ist: öffne deine Beziehungen. Jesus hat das mit uns da. Er hat uns als die Leute von außerhalb von der Stadt als in Tisch eingeladen. Und er ladet euch ein, in nah zusammen. Und vielleicht darf das dazu führen, dass Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus dann auch noch gestärkt werden. Ich werde dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du deine Beziehungen geöffnet hast. so wäre ich nicht dabei, Jesus. Jesus, ich und wir alle dürfen von einem Tisch essen, mit Essen drauf, wo nicht für uns gekocht worden ist. Du liebst uns und du willst uns da haben. Aber du musst deine Beziehungen öffnen für uns öffnen. Schenke dass an mir, unsere Beziehungen öffnen. Nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir, weil wir dich cool finden und dich nachkommen. wollen. Und weil es uns die größte Ehre ist, ähnlicher zu werden, wie du bist. Schenke uns Gastfreundschaft. Ein Klima vom Deinand annehmen, unabhängig von Sympathie und Antipathie. Ich danke dir dafür. Amen.